0: Von der CCH-Krankenstation? Ja, ich bin erkältet und ich denke, das hört man auch. Also nicht wundern, ich wurde nicht heimlich ersetzt von den Ex-Menschen. Zumindest noch nicht. Ich klinge einfach so, wenn ich krank bin. Ich fange wie immer einfach mit den Neuigkeiten an. Der @opendev hat auf Twitter gefragt, ob es einen expliziten Begriff für die Oberseite der Keycaps gibt, beziehungsweise wie es sich mit der Wölbung verhält. Ich hatte in der Episode 14 über die Keycaps gesprochen. Äh, dort hatte ich allerdings auch keinen Begriff dafür. Schlicht und ergreifend, weil mir kein Begriff dafür bekannt ist. Mir sind schon Sachen wie Captop oder Top Molding oder ähnliche Geschichten über den Weg gelaufen, aber das sind, denke ich, eher beschreibende Begriffe als offizielle. In das Gespräch hat sich dann noch der Ad-Netzverweigerer eingeschaltet und angemerkt, dass das Captop auf jeden Fall immer vom allgemeinen KeyCap-Profil abhängig ist. Was noch mit eingebracht wurde, ist der Begriff achsensymmetrisch und der Begriff ist auf jeden Fall, finde ich, sehr bezeichnend und definitiv auch bildlich für die Keycaps. Hatte ich, glaube ich, zumindest nicht mit in der Episode 14 und wollte den hier einfach nochmal nachtragen. Achsensymmetrisch beschreibt, wie der Name schon sagt, inwieweit die Achsen symmetrisch sind. Wenn ihr jetzt denkt, was heißt das? kurz zum sich besser vorstellen können. XDA zum Beispiel ist achsensymmetrisch, weil alle Caps die gleiche Höhe haben und die gleiche Wölbung an jeder Seite. SA zum Beispiel ist nicht achsensymmetrisch durch die unterschiedliche Wölbung in jeder Reihe beziehungsweise dem Profil an sich. Also danke für die aufschlussreiche Ergänzung. Dann sind hier Teile für die neuen Franken-Switches angekommen. Das sind zum einen Switches und zwar die Akku CS Silver. Das sind lineare drei pin switches mit transparentem Tophousing aus Polycarbonat, mit einem grauen Bottom aus Nylon. Der Stem ist aus POM und in dem gleichen Grau wie das Bottom. Außerdem ist der Stem in partiellem Box-Design, also nicht wie die Keilbox-Switches komplett, sondern eben nur ein Teil davon ist boxed. Der Vorteil daran, er ist mit MX-Switches kompatibel. Das war eine Prämisse, die ich an die Switches hatte. Der Pre-Travel der Switches ist bei 1 mm und der Total-Travel bei 3 mm. Preislich sind die Switches recht günstig. 45 Stück gab es für 17 Dollar. Das macht einen Stückpreis von nur 37 Cent pro Switch. Und das ist wirklich recht günstig. Die Switches selber kommen leicht pre und in einer wirklich recht netten Verpackung. Das sind kleine, kleine schwarze Kästen mit den jeweils 45 Stück drin. Bei den Switches war ich hauptsächlich scharf auf den Stem und das Bottom. Der Rest ist mir relativ egal gewesen, da der eh wegkommt. Die verbaute Stahlfeder ist mir persönlich mit 45 Gramm eh deutlich zu leicht. Und der Sound ist eigentlich ganz nett und fast schon ein bisschen focky. Ich kann mal probieren, ob ihr das hier vielleicht hört. Also an sich schon ziemlich, ziemlich netter Sound. Außerdem sind noch äh, Goldfedern gekommen mit, oh, etwas Spannung. Ich hatte auf Twitter gefragt, ob jemand die Stärke erraten kann. Nein, diesmal sind es nicht 150 Gramm, sondern nur 80 Gramm. Damit wäre soweit eigentlich alles da und ich werde mich, sobald da Zeit da ist, mal an die Franken-Switches setzen und mal schauen, wie die sich machen. Und da Projekte hier gerne ausufern, wird es nicht bei den Franken-Switches allein bleiben, sondern es wird ein, ich sag mal, ein Theme-Board daraus. Dazu kamen hier auch noch äh, KBD-Fans Black-on-Black-Keycaps und das passende Board ist auch schon auf dem Weg und sogar schon in greifbarer Nähe und ich muss keine fünf Wochen darauf warten. Zu dem Board hatte ich auf Twitter gefragt, ob 60% oder 40%. Und mit 16 Stimmen war es eine 50-50-Entscheidung. Das war sehr witzig. Ich habe das mal gelesen als nimm, was immer du möchtest und habe mich dann für die 40% entschieden. Also wenn das alles ready ist, dann erfahrt ihr natürlich als erstes davon. Dann gibt es noch Neuigkeiten zum Damn Fine Keyboards, dem kleinen klein, PDF-Scene, das ihr euch hoffentlich alle recht fleißig anschaut. Zum einen gibt es äh, die zweite Ausgabe mit jeder Menge Keyboards und einem Artikel über Budget-Keyboards. Dann habe ich das äh, DFK noch auf Hackaday entdeckt. Da wurde über das DFK geschrieben und natürlich auch über das Keyboardbild des Digest. Ziemlich cool und macht mich ein kleines bisschen stolz. Da wurde auch angemerkt, dass es doch cool wäre, die Deskmat mit zu erwähnen, die für die Fotos benutzt wurde. Das werde ich mal ausprobieren und ist natürlich eine ganz nette Ergänzung zu den üblichen technischen Details. Wer das äh, Damn Fine Keyboards noch nicht kennt, das Ganze gibt's auf damnfinekeyboards.com. Packe ich euch aber auch alles in die Shownotes. Dann hat mir noch der Farid vom Duum Virat, vielleicht noch eher bekannt unter dem Namen Mac Mittwoch Podcast geschrieben. Farid fand die letzte Episode über die Nixdorf Keyboards relativ interessant. Und dann hat sich auch noch herausgestellt, dass Farid ehrenamtlich im Nixdorf Museum in Paderborn tätig ist. Coole Sache und wenn ich mal dort oben bin, dann schaue ich mir das auf jeden Fall an. Und klau mir die Nixis aus den Ausstellungsstücken. Nein, natürlich nicht. Witzig, aber wie sich manchmal Kreise schließen. Coole Sache. Soviel zu meinen Neuigkeiten. Also direkt weiter zu den News. Mir ist remap-keys.app über den Weg gelaufen. Wahrscheinlich kennt es jeder von euch schon und ich bin wieder der Letzte, der es zu sehen bekommt. Das ist eine Webseite mit einer Menge Funktionen. Ihr könnt da drauf die Firmware erstellen und direkt flashen. Habt einen an das Layout angepassten Key-Tester. Die Keys lassen sich sehr einfach mappen, ohne Keycodes. LED-Kontrolle, Makro-Editor, Layout-Editor und jede Menge mehr. Einzige Voraussetzung ist eigentlich nur der Chrome-Browser. Oder einer, der auf Chrome basiert. Also anschauen lohnt sich da definitiv. Außerdem gab es noch einen Group bei namens CAT, KAT Cyberspace. Da gab es eine kleine Überraschung. An sich ein nettes kleines Keycap-Set mit dunklen Caps und grünen Zeichen. Da hat sich ein Schreibfehler eingeschlichen, der nun auf allen Sets, und das sind wohl anscheinend nicht wenige, zu finden ist. Zumindest auf den Cut Cyberspace Text Mod Kits. Da es statt dem Function Key einen Faction Key. Nicht so geil und Rechtschreibprüfung so wichtig. Dann war da noch die Ergotonic F24, eine Monoblock Split, bei der die beiden Seiten mit einem ziemlich coolen Mechanismus auseinandergeschoben werden können, also ähnlich wie Manche andere Boards, zum Beispiel das Apple Adjustable Keyboard oder ähnliche. Auch eine ganz nette kleine DIY-Erfindung. Dann gab es noch die, ich nenne sie mal Super Prionic Plank. Das ist die Combo aus einer Blank und einer Prionic, also zwei ortholineare Keyboards übereinander. Ganz witzig, wenn so viele Tasten benötigt werden. Außerdem kreuze noch die äh, Gherkin++ mein Weg. Die Gherkin ist eine 30% ortholineare Tastatur, so weit zu so klein. Die Gherkin++, die hat nun mit Hilfe von Amoeba Single-Switch-PCBs eine Reihe zusätzlich bekommen. Die hängt unten am Board und bietet sechs Keys mehr. Von links sind das dreimal One-Unit-Keys, eine Zwei-Unit-Key, quasi als Leertaste gedacht, und danach nochmal zwei One-Unit-Keys. Das ist eine ganz coole kleine Erweiterung für die 30%. Ich muss ja sagen, 30% wären mir persönlich doch zu klein, aber die Plus-Plus-Erweiterung bringt da noch ein klein wenig mehr Komfort. Ich bleibe dann eher so bei 40% und aufwärts. Ein weiteres abgefahrenes Keyboard ist die Vio Zulu. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist eine Split, die nicht auf dem Schreibtisch liegt, sondern an den Unterarm fixiert wird. Das Ding ist komplett 3D gedruckt und ich äh, glaube, kein Keyboard ist mehr Cyberpunk als das Ding. Prinzipiell ähneln die Keys einer Daktyl, Also mit Wölbung und das Daumencluster ist dann nochmal um 180 Grad gedreht. Also weg vom eigentlichen Alpha Block. Wie gesagt, sieht ziemlich abgefahren aus und ihr solltet euch das unbedingt anschauen. Und wer Spaß an solchen abgefahrenen Keyboards hat, beziehungsweise am Cyberpunk-Style, kann sich auch die FCS 42S anschauen. Das ist eine Split, die in der, ich sag mal, Grundposition 3x6 Keys pro Seite bietet. Das Ganze ortholineal, zumindest in der Grundposition. Die einzelnen Spalten der Split lassen sich auf einer Schiene in der Höhe verschieben und anpassen, aber auch die Winkel zwischen den Fingern lassen sich dank eines lustigen kleinen Mechanismus anpassen. Aus dem Grund hängt da natürlich keine PCB drunter, sondern nur einzelne Kabel und das macht einen ziemlich, ziemlich coolen Look. Und zu guter Letzt, und ich weiß nicht, ob es ein april ist, Keychron hat das nächste Board aus der Q-Serie rausgehauen, die Q4. Das ist eine 60% QMK-kompatible Tastatur mit einem Alu-Case, RGB und wie immer auch das Ganze in Hotswap. Die Rohvariante gibt es für 149 Dollar und die voll vormontierte für 169. Geht ganz schön gut ab bei Keychron. Soweit mal die News. Hier gibt es natürlich auch immer noch sowas wie ein Hauptlernthema. Heute hole ich äh, mal wieder einen alten Bekannten oder sogar mehrere alte Bekannte hervor, und zwar IBM. In Episode 15 und 29 gab es die Model M bzw. die Model F. In den beiden Boards und auch vielen anderen IBM Boards gibt es ein paar Switches, die eigentlich eine eigene Episode verdient haben. Und um die geht's heute hier. Die klingen wie folgt. Und was ihr da gehört habt, sind Buckling Spring Switches. Ja, sie sind Clicky und Membrane bzw. kapazitive Switches, aber die Switches passen trotzdem gut hier rein. Die Switches gibt es in vielen IBM-Keyboards, aber auch in Keyboards von CompuEd, Lexmark, Syncan und Unicomp. Aber wie gesagt, hauptsächlich in Boards von IBM. Aber fangen wir wie immer vorne an. Erfunden wurden Buckling Spring-Switches von Richard Hunter Harris. Und das war's auch schon, denn geschichtliches habe ich über den in der Tat nichts gefunden. Was ich aber gefunden habe, ist ein äh, Q&A, das Richard Harris auf Desk Authority geführt hat. Das kommt später auch noch. Erstmal gibt's alles, was ihr zu den Switches selber wissen müsst. Der erste IBM Buckling Spring, also Knickfedermechanismus, wurde 1971 patentiert unter dem Namen Catastrophically Buckling Compression Column Switch and Actuator. Buckling Spring ist da deutlich angenehmer und geht, denke ich, auch leichter von der Zunge. Als Erfinder wurde im Patent oben erwähnte Richard Hunter Harris eingetragen, aber Überraschung. Dieser Mechanismus wurde nie produktiv in einer Tastatur verwendet und hat mit den späteren verwendeten Mechanismen nicht mehr wirklich viel gemeinsam. Er zeigt allerdings ganz gut, warum die späteren Buckling Springs so konstruiert wurden, wie sie waren. Und wie ihr das nicht anders gewohnt seid, fange ich hier mit der allerersten Iteration der Buckling Spring Switches an. Das Patent beschrieb drei verschiedene Mechanismen. Alle drei basieren auf einer Feder, die sich in einem abgedichteten Gehäuse, auch Trommel genannt, befand und zwischen dem Keycap und einem festen Punkt direkt darunter gespannt war. Bei der ersten Variante stand der Switch quasi unter Strom. Es floss Strom durch die Feder und das Gehäuse, das die Feder umschloss, war ebenfalls an einen Stromkreis angeschlossen und dementsprechend auch leitend. Wenn nun die Taste gedrückt wurde, wölbte sich die Feder und kam mit einer Seite des Gehäuses in Kontakt und schloss so den Kreislauf. Da der Mechanismus relativ simpel ist, konnte sich die Feder beim Tastendruck in jede beliebige Richtung wölben. Der Vorteil? Der Mechanismus an sich ist so relativ einfach zu produzieren. Der Nachteil allerdings, äh, der Kontaktpunkt ist dem relativ harten Kontakt ausgesetzt und dementsprechend natürlich auch anfällig. Auf Dauer also nicht die optimale Option für den Schalter. Also wieder ans Reißbrett und weiterentwickeln. Daraus resultierte dann die zweite Variante des Switches, beziehungsweise die zwei Ten-Varianten. Denn auch hier gab es Unterschiede in der Schaltmechanik des Switches. Bei beiden wurde der eigentliche Schaltmechanismus anders bewerkstelligt und das etwas ausgefeilter als bei der ersten. Bei der Version 2.1, das ist nicht offiziell so benannt, das sage jetzt nur ich so, wurde der Zylinder, in dem sich die Feder befand, seitlich komplett geschlossen. So konnte kontrolliert werden, dass die Feder nicht seitlich wegnickt. Hinter der Feder wurde ein Keil angebracht, damit sich die Feder auch wirklich nur in die eine Richtung wölben kann, und zwar nach vorne. Der Keil war leitend und die Feder, die in Verbindung mit dem Keil stand, bildete zusammen einen Stromkreis. Beim Tastendruck und der daraus resultierenden Wölbung der Feder Kam selbige dann mit einer anderen leitenden Oberfläche in Kontakt und hat so einen anderen Stromkreislauf geschlossen. Es gab also im Switch insgesamt zwei Stromkreisläufe. Einer für den geöffneten Zustand und einer für den geschlossenen Zustand bzw. den gedrückten Switch. Bei der zweiten Variante ist die Feder ebenfalls so beeinflusst, dass sie sich nur nach vorne wölben kann. Hier sind die zwei Varianten also recht ähnlich. Worin sie sich jetzt allerdings unterscheiden ist, dass Version 2.2 darauf verzichtet die Feder unter Strom zu setzen. Stattdessen hat die Feder beim Auslösen bzw. Auftreffen eine Art Sensor betätigt. Im Patent zur Version 2.2 des Switches gab es diverse Vorschläge für die Sensoren, die im Switch benutzt werden können. Vorgeschlagen werden unter anderem piezoelektrische Sensoren. Wie der funktioniert, packe ich euch in die Shownotes. Lichtempfindliche Sensoren und natürlich auch kapazitive Sensoren. Der bzw. die sind es sechs Jahre später letztendlich auch geworden. Die Funktionsweise ähnelt der von später bekannt gewordenen Switches, und zwar den Topper-Switches. Die Wikipedia sagt zur Funktionsweise kapazitiver Sensoren folgendes. Beim kapazitiven Drucksensor wird die Kapazitätsänderung infolge des Durchbiegens einer Membran und der resultierenden Änderung des Plattenabstandes als Sensoreffekt ausgewertet. Die Membran wird hierbei wie beim Kondensatormikrofon als Kondensatorplatte ausgebildet. Die Kapazitätsänderungen sind ziemlich klein, so dass eine geeignete Verarbeitungselektronik mit hoher Empfindlichkeit integriert sein muss. Danke Wikipedia. Das Patent versprach, eine vereinfachte Schalterkonstruktion bei der Taktilität, Betätigung, Vorlauf und Rücklauf in einer Feder kombiniert werden sollten. Letztendlich war aber nicht zu 100% vorhersehbar, in welche Richtung die Feder sich wölbt. Auch Überlegungen, Mechanismen zu integrieren, die... Das Wölbungsverhalten der Feder kontrollieren war kompliziert zu konstruieren und möglicherweise auch eher unzuverlässig. Eine weitere Variante ist der 1977 von IBM patentierte Buckling Spring Torsional Snap Actuator. Der wurde ebenfalls von Richard Hunter Harris entworfen und stellte erhebliche Verbesserungen seines früheren Entwurfs dar und wurde dann in IBMs Model F und in einigen anderen elektronischen IBM-Schreibmaschinen verbaut. Hier wurde der Balkenfedermechanismus ersetzt und konnte dadurch äh, deutlich einfacher, günstiger und kleiner produziert werden. Dadurch war es auch möglich, sehr flache und äh, preiswerte Tastaturen zu produzieren, die aber die gleichen Eigenschaften wie die Balkenfeder aufwiesen. Das Problem des Ur-Buckling-Spring-Patents ist, dass bei einem Mechanismus, bei dem eine gerade Feder an zwei festen Punkten befestigt war und zusammengedrückt wurde, das heißt, sie wurde heruntergedrückt, die Richtung, in der die Feder knickte, mh, relativ unbestimmt war. Das bedeutete, dass dem Schalter zusätzliche Elemente hinzugefügt werden mussten, um sicherzustellen, dass er in die richtige Richtung knickte. Dies war eher unerwünscht, da der Schalter dadurch komplizierter wurde und potenzielle Fehlerquellen auftraten. Das ist ein Problem, das alle Switches mit einer einknickenden Feder aufweisen. Harris hat sich hier einen Mechanismus einfallen lassen, der ziemlich ausgefeilt ist. Seine Lösung bestand darin, dass die Feder zwischen die Tastenkappe und einem schwenkbaren Bauteil, hier äh, Hammer genannt, gespannt wurde. Der Hammer konnte sich nur in die gewünschte Richtung bewegen. Außerdem war die Feder von vornherein so angebracht, dass sie schon leicht in die Richtung gewölbt ist, in die sie knicken soll. Den kleinen Hammer, der hier zum Einsatz kommt, könnt ihr euch als kleine Wippe vorstellen. Wenn der Schalter gedrückt wird, kommt die Kraft über die Feder und die Wippe geht in den geschlossenen Zustand und lässt die Feder dann gezielt nach vorne knicken. Noch viel wichtiger als die genaue Steuerbarkeit der Feder ist der grundlegende Mechanismus, der dahinter liegt. In der Version des Switches dient die Feder nicht mehr zum Schließen des Kreises, sondern ausschließlich dazu, den Hammer nach vorne zu kippen. Der Hammer ist aus demselben Material wie die Schwungplatte im vorherigen Balkenfederschalter. Die Art und Weise, wie der Tastendruck registriert wird, ist allerdings recht ähnlich. Im Ruhezustand ist der Hammer über zwei kapazitive Kontakte angehoben, wenn die Taste gedrückt wird. Biegt sich die Feder nach vorne, drückt den Hammer auf die Platte und verursacht eine Kapazitätsänderung, die als Tastendruck erkannt wird. Tatsächlich ist es möglich, diesen Mechanismus auf der Leiterplatte einer Balkenfedertastatur zu verwenden und umgekehrt, mit einem wesentlichen Unterschied: Sie funktionieren genau umgekehrt. Die Balkenfeder registriert einen Tastendruck, wenn der Hammer von den Kontakten weggezogen wird, während dieser Knickfedermechanismus einen Tastendruck erkennt, wenn der Hammer direkt auf ihm liegt. Wird die Taste losgelassen, kehrt die Feder in ihren Ausgangszustand zurück, wodurch der Hammer nach oben gezogen und die Taste wieder in die Ruheposition gedrückt wird. Das Geniale an diesem Mechanismus ist, dass eine einzige Feder für die Taktilität, die Bewegung des Betätigungselements und den Vorlauf bzw. Rücklauf des Schalters sorgt. Beim Balkenfederschalter war für jede dieser Aufgaben eine andere Feder erforderlich. Der Mechanismus wird als Capacitive Buckling Spring bezeichnet, um ihn von der späteren Buckling Spring Konstruktion unterscheiden zu können. Bei dem Mechanismus wurde nämlich eine Membran anstelle von kapazitiven Kontakten benutzt. Ich glaube, dass gesagt werden kann, dass der Capacitive Buckling Spring einer der beliebtesten unter den Keyboard Nerds und Nerds ist. Das liegt zum einen an der klaren Taktilität und das deutlich zu hörende akustische Feedback. Das wird nach wie vor sogar besser eingestuft als die spätere Membranvariante. Die Auslösekraft des Switches liegt zwischen 60 und 65 Gramm. Das wäre ja ungefähr die, heutige, die heutigen Standard-Activation-Forces bei MX- und ähnlichen Switches. Die späteren Buckling-Spring-Konstruktionen liegen dann eher im Bereich zwischen 65 und 70 Gramm, also nochmal deutlich steifer. Die Switches sind mit einer durchschnittlichen Haltbarkeit von knapp 100 Millionen Tastenanschlägen spezifiziert. Das liegt natürlich daran, dass in den Switches kaum Teile verbaut sind, die äh, verschleißen können oder Kontakt herstellen und lediglich die Kapazitätsänderung durch den Hammer registriert wird. Nun gab es neben den kapazitiven Switches auch noch die Membrane Buckling Spring Switches. Ja, ich weiß, Membrane Switches, aber sie gehören hier dazu und ich will euch ja, wenn auch nicht zu 100% einen gewissen Grad an Vollständigkeit bieten. Also, Membrane Buckling Spring. Die Membranvariante ist aus den kapazitiven Switches heraus entstanden. Die Membran-Switches sind ausnahmsweise nicht von Richard Hunter Harris entworfen, sondern von Edwin T. Coleman und wurden im Jahr 1983 von IBM unter dem abgefahrenen Namen Rocking Switch Actuator for a Low-Force Membrane Contact Sheet patentiert. So gelungen die kapazitiven Varianten waren, die Membrane-Varianten sind trotzdem die gängigeren der beiden. Deswegen ist in den meisten Fällen von dieser Variante die Rede, wenn es um Buckling Spring Switches geht. Die Membrane Buckling Spring Switches finden zum Beispiel ihren Platz in den Model M, die von IBM, Lexmark, Maxi Switch und Unicom vertrieben wurden und auch in alten mechanischen wheelwriter Schreibmaschinen. Es gibt wohl auch Mutmaßungen, dass die Switches in einer Reihe von AT&T Keyboards verbaut waren oder zumindest eine Abwandlung der Switches. Genaues wäre mir allerdings nicht bekannt. Es gibt diverse AT&T Keyboards mit Buckling Spring Switches. Aber soweit ich weiß, ist nicht hundertprozentig genau definiert, welche Buckling Springs da verbaut sind. Von der Funktionsweise her sind die Membranvarianten ziemlich nah an den kapazitiven Mechanismen, nur dass hier der Hammer nicht auf eine kapazitive Platte trifft, um die Taste auszulösen, sondern auf Kontakte auf einer Kunststoffmembran, die dann den Stromkreis schließt. Also ein ähnliches Prinzip zu Rubberdome-Tastaturen, wie man sie von heute kennt. Der Wechsel von Kapazitiv zu Membran hat einen einfachen Grund, der irgendwie immer der Grund ist im großen Reich der Keyboards. Die Kosten natürlich. Alle wollen günstiger produzieren, um den Gewinn zu steigern. Laut dem Patenttext sind die Produktionskosten für die Membranvarianten nur halb so hoch wie die Produktionskosten der kapazitiven Switches. Und wie ihr schon ahnt, steigert das nicht unbedingt die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit der Switches, das zeigt auch die Robustheit der Membran Buckling Spring Switches. Die wird von IBM mit nur 25 Millionen Tastendrücken angegeben. Das sind nur schlappe 75 Millionen weniger als beim kapazitiven Vorgänger. Der Beweis dafür ist ganz simpel. Das sind die defekten Membranen bei alten Model M's, äh, die mit Sicherheit auch keine Seltenheit sind. Um den Mechanismus an die Verwendung einer Membran anzupassen, gibt es einige subtile Anpassungen. Der Hammer ist viel kleiner. Und die Federn sind genauso lang wie die des kapazitiven Mechanismus, haben aber weniger Windungen. Dies hat dann zur Folge, dass sich das Tippen etwas anders anfühlt. Im Patent ist die Rede von der Kraft, die erforderlich ist, um die beiden Kontakte auf der Membran zusammenzuschlagen. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass die Federn so konstruiert werden mussten, dass der Hammer mit genau der richtigen Kraft auf die Membran aufschlägt. Von den Membranvarianten konnte sich sogar Alps Electric hinreißen lassen. Und hat eine eigene Alps-Variante auf den Markt gebracht. Der Vorteil dabei, man bekommt Buckling Spring Switches mit einem Alps-Mount für die Keycaps. Die Alps Buckling Springs wurden 89 von Alps Electric als Push-Button Switch with Actuator for Applying Transverse Force to Buckling Spring patentiert. Als Erfinder des Ganzen galt hier Takafumi Kato. Die Alps Buckling Springs werden meist mit dem Board des äh, Sega Terra Drive, das von IBM entworfen wurde, in Verbindung gebracht, aber auch mit einigen Nicht-IBM-Keyboards und diversen Terminal-Keyboards. Es ist bis heute unklar, ob die Entwicklung des Switches direkt von IBM beauftragt wurde oder ob das unter Eigenregie von Alps passierte. Dem Patent nach war der Schalter so konzipiert, dass das Profil des Switches flacher ist als das anderer Buckling Spring Switches, ähnlich wie bei den IBM und Brother Buckling Springs. Funktioniert die Alps-Version auch mit dem Hammer über Membranmechanismus. Der Unterschied ist allerdings, dass der Hammer einen kleinen Mitnehmer hinter der Feder hat. Der drückt die Feder während der Bewegung nach vorne. Und dieser Mitnehmer wird laut Patent als notwendig bezeichnet, um den Switch so kompakt wie möglich zu produzieren, weil eine kürzere Feder nicht richtig nach vorne wegknicken würde. Bei Buckling Spring Switches sind die Federn eines der wichtigsten Komponenten. Das Patent definiert die genauen Beschaffenheiten, die notwendig sind damit der Switch so funktioniert, wie er soll. Die Federn benötigen eine spezifische Toleranz. Dadurch, dass die Alps-Varianten diesen kleinen Mitnehmer hinter der Feder haben, der sich um das äh, Einknicken kümmert, wurde gemutmaßt, dass Alps hier auch günstiger produzierte Federn nutzen konnte, um so den Switch im Allgemeinen auch günstiger zu machen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ist die Feder der Alps-Switches kürzer als die der IBMs. Demnach ist der Tastenweg auch kürzer. Aber es braucht, wie erwähnt, das kleine Extra-Bauteil, diesen Mitnehmer, damit die Feder korrekt knickt. Außerdem braucht es auch weniger Kraft als bei den IBMs. Allerdings sagen Menschen, die beide Switches probieren konnten, dass die Alps bei weitem nicht so befriedigend waren wie die von IBM. Der Stem der Alps Buckling Springs bzw. der Aufnahmepunkt für die Keycaps ist komplett kompatibel mit Alps-Switches bzw. Caps der Serie SKCL und SKCM. Welche das sind, könnt ihr auch in der CCH-Episode über Alps nachhören. Wenn ihr das nicht eh schon gemacht habt, sucht ihr einfach mal in den vergangenen Episoden. Ich komme jetzt zu einem wirklich netten kleinen Community-Ding, was es leider viel zu selten gibt. Und zwar das vorhin schon erwähnte Interview mit Richard Hunter Harris, dem Erfinder der Buckling Springs auf Desk40. So ergibt sich die Möglichkeit, das Ganze mal aus der Sicht des Erfinders zu sehen und man hat die Meinung aus erster Hand. Auf Reddit hat ein User probiert, die interessantesten Fragen rauszupicken und hat die zusammengefasst. An denen werde ich mich hier auch orientieren. Außerdem habe ich das Ganze in Deutsch übersetzt. Ich verlinke euch den desk 40 thread aber auch, damit ihr die ungefilterte englische Wahrheit habt. Also hier nun das Interview. Der User Sneaky Rob fragte, wie haben Sie bei IBM angefangen und wie sind Sie dazu gekommen, Schalter wie die Beamspring herzustellen? Die Antwort von Harris dazu. Ich habe bei IBM an einem für Sie neuen Standard im Research Triangle Park zwischen Relay und Durham NC angefangen. Der Zweck der Abteilung war es, ein Tastaturdesign zu entwickeln, das auf allen neuen IBM-Systemen verwendet werden konnte. Das war 1965. Jedes System hatte seine eigene Anforderungen an die Tastatur und der Gedanke, dass jedes System seine eigene einzigartige Mechanismen bzw. Tastenkappen entwickeln würde, war ein offensichtlicher Unternehmensweiter Albtraum. Ein kleiner Kern von Maschinenbau- und Elektroingenieuren, hauptsächlich aus Endicott, New York, zog in die Gegend von Relay und begann mit einem halben Dutzend neuer Mitarbeiter mit der Arbeit. Ich und zwei weitere Absolventen der NC State University schlossen sich der Gruppe an. Unser erstes Projekt war die Emulation der Selectric-Schreibmaschinentastatur. Der Anschlag und die Benutzerfreundlichkeit der Selectric war Renn der Goldstandard. Das Konzept bestand darin, einen Streifen mit kleinen Membranschaltern unter der Rasterfeder des Tastenhebelmechanismus zu installieren und die Tastenhebelanordnung mit einem Magneten zu steuern. Das Tastgefühl blieb erhalten, aber das Design entsprach nicht dem Bedarf an anpassbaren Tastenlayouts und war sehr teuer. Der Bedarf an einem modularen Schlüsselmechanismus war klar und ich befand mich in der Mitte der Gruppe, die ihn verwirklichen konnte. Also begann ich mit Konzepten für Tastenmechanismen, die einen ähnlichen Anschlag wie die des Electric und die nötige Flexibilität boten. Die mit dem Auftrag der Abteilung vereinbar war. Die nächste Frage ist von Set the Man: Welche Tastaturen benutzen Sie heutzutage? Die Antwort von Harris dazu: Ich war noch nie ein besonders begeisterter Tastaturtyp. Meine Tippfähigkeiten kommen kaum an meine Handytastatur heran, die ich schrecklich finde. Derzeit benutze ich eine kabellose Logitech-Tastatur Rubber Dome Basic. Ziemlich schlimm zu hören, aber gut, so soll's sein. Set the Man fragte außerdem, was ist ihre persönliche Lieblingserfindung, wenn sie eine haben. Harris antwortete dazu folgendes: Das ist eine schwierige Frage. Neben Tastaturen habe ich über 25 Jahre lang Drucker und andere Verkaufsgeräte entwickelt. Auch zwei große Tastaturprojekte folgten drei große Druckerprojekte und dazwischen verschiedene andere Projekte. Ich habe an über 80 Patenten mitgewirkt, von denen es vielleicht die Hälfte in ein Produkt geschafft hat. Ich denke jedoch, dass die Knickfeder der Tastatur F mein Favorit ist. Die Knickfeder scheint ein Muster an Eleganz zu sein. Mit nur wenigen Teilen erfüllt sie die Funktion einer hervorragenden Tastatur. Das klingt dann definitiv schon wieder eher nachvollziehbar. Sharktastic fragt, wie fühlt es sich an, dass ihre Schalterdesigns auch Jahrzehnte nach ihrem Entwurf noch so viel Einfluss und Anhängerschaft haben? Dazu sagte Harris folgendes, es ist demütigend, ein Segen und sehr befriedigend. Ich bin während meiner gesamten beruflichen Laufbahn Christ gewesen und mein Lebensvers ist Kolosseer 3:23. Was immer ihr tut, arbeitet von Herzen als für den Herrn und nicht für die Menschen. 24, weil ihr wisst, dass ihr vom Herrn das Erbe als euren Lohn erhalten werdet, ihr dient dem Herrn Christus. Zur Zeit der Entwicklung taten wir das Beste, was wir für das Sounddesign tun konnten. Wir befanden uns in einem Umfeld, in dem Qualität großgeschrieben wurde. Die gegenwärtige Aufmerksamkeit und das Interesse sind ein unerwarteter Segen des größeren Designers, der ich bin. Die zweite Frage von Sharkatastic. 1972 haben Sie dieses Schalterdesign, Patentnummer US3693059A, entwickelt, das, soweit bekannt, nie in ein Produkt umgesetzt wurde. Haben Sie irgendwelche Erkenntnisse darüber und war ja ein Kandidat für die Verwendung bzw. Produktion? Hier die Antwort dazu. Die Zuverlässigkeit des Kontakts in diesem Entwurf war fraglich. Zu der Zeit war ein Enki-Rollover eine Voraussetzung für Tastatur mit hohem Durchsatz und wir wussten nicht, wie wir das wirtschaftlich mit einem Kontakt erreichen konnten. Wenn ich mich recht erinnere, rechtfertigte das geschätzte Produktionsvolumen für eine Tastatur mit geringerem Durchsatz nicht unsere Entwicklungskosten. Der Entwurf wurde meines Wissens nie produziert. Dann fragte Dark Cruix, wie hat sich die Tastatur B zur Tastatur F entwickelt? Ich nehme an, eine treibende Kraft war die Kostenreduzierung und die Verringerung der Schalterhöhe. Was mich interessieren würde, ist die Nomenklatur. Das B, das F und das M sind bekannte Modelle, aber wurden noch andere gebaut? Gab es jemals das CDE-Schalterdesign auf dem Papier als Modell oder in kleinen Serien? Und war das Keyboard a die frühe Microswitch-Variante? Folgendes sagte Harris dazu. Ich glaube, ich habe den Übergang von B zu F in einem anderen Beitrag behandelt. Aber wenn Sie weitere Fragen haben, lassen Sie es mich bitte wissen. Bei der Tastatur A bin ich mir nicht sicher. Bei der Tastatur C handelt es sich um einen Metallknick-Kuppelkontakt für den Einsatz in einer Schaltertafel-ähnlichen Anwendung. Sie wurde nie produziert. Falls D und E existieren, glaube ich nicht, dass Sie ein spezielles Tastenmodul verwenden. Und zum Schluss gibt es nochmal eine Frage von Sneaky Rob. Erinnern Sie sich zufällig daran, aus welchem Kunststoff die Balkenfeder und die Knickfederelemente sowie das leitende Material waren? Und das hat Harris dazu gesagt. Balkenfeder, meine Erinnerung. Das Gehäuse war aus Polycarbonat, das möglicherweise mit Teflon gefüllt war. Der Keystem war Delrin mit einer Glasfüllung. Die Schwungplatte war, glaube ich, ein mit Kohlenstoff gefülltes Material. Die Balkenfeder war eine sehr Teure Legierungen mit hoher Zugfestigkeit und die Schwungfeder ein flacher Federstock, vielleicht aus Edelstahl. Diese Fragen haben meine mangelhafte Buchführung offenbart. Entschuldigung. Model F, wiederum meine Erinnerung, das Gehäuse könnte aus dem gleichen Polycarbonat wie die Beamspring-Tastatur gewesen sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Tasten aus Polyester 310 bestanden. Ich glaube, der Flipper war ein mit Kohlenstoff gefüllter Duroblast. Die Knickfeder war ein Standard-Federstahldraht. Wie gesagt, in dem ganzen desk interview qa thread gibt es eine ganze Menge Fragen mehr und ist ganz nett zum Lesen, wenn ihr mal Langeweile und Zeit dafür habt. Was ich noch nicht wirklich aufgeführt habe, sind die Keyboards, in denen ihr Buckling-Spring-Switches findet. Der Vollständigkeit halber bekommt ihr die hier natürlich auch noch mit. Keine Sorge, ich gehe nicht alle Keyboards mit ihren Layouts durch. Ihr bekommt hier von mir nur die Namen. Wenn ihr wollt, dass ich mir eins der Boards mal näher anschaue, könnt ihr euch natürlich gerne melden, dann landet das Ganze im Sendeplan und ich mache da mal eine Episode drüber. Also, welche Keyboards haben nun Buckling Spring Switches? Die CompuEd Model M, die Lexmark Classic Touch, die Synken TKM501C und diverse Unicom Keyboards und natürlich die Keyboards der Firma, die maßgeblich an der Erfindung des Switches beteiligt war, IBM. Folgende IBM Boards haben Buckling Spring Switches verbaut. Die IBM Blue Switch 3178C3, die IBM 50 Key, die IBM 5322 bzw. System 23 Datamaster, die IBM Adjustable Keyboard, IBM Alphanumeric POS Keyboard, das IBM Enhanced Keyboard, IBM Japan Trackpoint 2, Model F und Model M, Personal Computer Keyboard von IBM, IBM Screen Reader 2 Keypad, das IBM Selectric Touch Keyboard, das IBM Space Saving Keyboard, das System 9000 Keyboard, das Trackball Keyboard und das IBM Trackpoint 2 Keyboard. Also eigentlich eine ganze Menge. Die Buckling Springs haben aber noch was anderes ins Hobby gebracht als den reinen Switch und seine Keyboards. Die Buckling Springs haben einen eigenen Mod etabliert. Beziehungsweise User der Switches haben sich den einfallen lassen. Es geht um den Dental Floss Mod. Beim Dental Floss Mod wird ein Stück flauschig, in Anführungszeichen, Zahnseide, äh, in die Mitte der Feder eingeführt. Das verringert das Geräusch. Der Buckling Springs. Genau gesagt geht es um das äh, Ping-Geräusch, das die Feder machen kann. Vorteil dabei ist, dass nur das Ping, aber nicht der Klick der Feder eliminiert wird. Wichtig dabei ist, dass das Stück Zahnseide exakt so lang ist, wie die Feder, die es dämpfen soll. Ist das Stück Zahnseide zu kurz, kann es das Ping nicht wegdämpfen und wenn es zu lang ist, kann es sogar die gesamte Funktion des Switches beeinflussen. Es ist also Konzentration und Genauigkeit angesagt. Die Empfehlung, welche Zahnseide sich am besten eignet, findet ihr im Netz. Da mache ich jetzt hier keine Werbung dafür. Der Mod kann aber nicht nur auf Buckling Spring Switches angewendet werden, sondern auch auf MX Switches. Aber auch hier sollte natürlich darauf geachtet werden, dass das Stück Zahnseide zum einen die richtige Länge hat und zweitens natürlich auch richtig platziert wird, damit es nicht zu einer Beeinträchtigung der Feder selber kommt. Bei MX Switches sollte die Zahnseide nicht länger sein, als die Länge der Feder allerdings im vollständig zusammengedrückten Zustand. Wenn es zu lang ist oder falsch platziert, erhöht es den Kraftaufwand zum Drücken des Switches. Wie ihr seht, ein Switch, der definitiv seinen Platz in der Keyboard-Historie sichert und das, obwohl es Membrane-Switches sind, auch hier ganz gut mit reinpassen. Mir bleibt wie immer am Ende nur zu sagen, wenn ihr mich kontaktieren wollt, oder ihr wollt mal ein Thema im Podcast hören, das ich noch nicht hatte, oder ihr wollt mir einfach nur sagen, dass es furchtbar klingt, wenn ich erkältet bin und ich dann doch bitte keine Aufnahmen machen soll. Dann findet ihr die Kontaktmöglichkeiten entweder auf klickhack.de, alles mit C, oder hier in den Shownotes. Und wenn ihr was fürs Damn Fine keyboard habt oder vielleicht sogar mitmachen wollt, dann natürlich auch immer her mit den Mails, die dann bitte an info at So kann ich das alles dann wunderbar. Auseinanderhalten. In alter Tradition bekommt ihr natürlich auch noch äh, feine Creative Commons Musik auf die Ohren. Diesmal von Starbucks mit Digital Dream. Viel Spaß damit. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.